0: de dollars. C'était Céline Pantex, investir pour RFI.
1: Merci mille fois Céline ainsi s'achève le journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous retrouve à 19h pour une nouvelle édition.
2: Radio g 101.5 FM. 18h10, 19h. C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Denoy.
1: Nouvelle semaine d'agitation
3: locale sur le 101.5 FM. Tous les soirs, on vous partage les actualités et la culture angevine. On en profite aussi pour vous divertir sur le retour du travail. Alors, si vous nous écoutez depuis le site internet, vous pouvez venir dialoguer avec nous en direct depuis le chat. Si vous êtes en voiture, attendez de rentrer pour nous écrire, ce sera plus prudent. Rapide coup d'œil sur la semaine, demain mardi, nous sommes avec le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou, un de nos nombreux partenaires culturels, avec qui on parlera de la compagnie angevine Zig Zag. Mercredi, c'est Max Martin, un des deux services civiques de la radio qui sera aux commandes de l'émission. Vous pourrez découvrir ses invités à cette occasion. Jeudi, on recevra le refuge de l'Arche de Château. Gontier. Et enfin, ce soir, c'est Alain Surance, le directeur d'Angénante Opéra, qui va nous parler des prochains spectacles. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bien installé. Bien installé. C'est cette Bien fois installé. pour de bon, puisque la <rire> dernière fois, il y avait eu un. Vous ne l'avez pas remarqué, pas entendu, vous auditeurs auditrices, mais il y avait eu un petit quaque euh, sur le, le moment de, de notre rendez-vous. Pendant ces 50 minutes, nous entendrons aussi le billet indépendantiste de Calixte Denis Gremont et le podcast de Mathem qui nous dira comment faire en ce moment pour aider la population ukrainienne quand on est à Angers. 101.5 FM, la bonne fréquence en juin pour se tenir informé des agitations locales.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
3: La saison touristique redémarre lentement avec l'arrivée très longue du printemps, mais vu le soleil qui adore, on est bien parti. Et si on allait faire un tour du côté de Segré, c'est l'enjeu avec Camille qui nous emmène au Château de la Laurie. C'est tous les lundis et à tout instant en podcast sur le site internet de la radio.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons en Nord-Anjou sur les terres du château de la Laurie. Situé à la chapelle sur Oudon, ce château du XVIIe siècle est encore habité aujourd'hui par ses propriétaires. Remontons la large allée menant au château et partons visiter ce monument de l'Anjou Bleu. C'est dans les anciennes écuries du château que se fait l'accueil. Chaque été est proposé, en plus de la visite guidée, une exposition d'art contemporain. Nous entrons dans un imposant bâtiment, haut de plafond. De grandes baies vitrées baignent de lumière naturelle cette dépendance. À l'intérieur, l'accueil bien entendu, mais aussi une boutique de produits du terroir et un salon de thé. Débutons la visite sans plus tarder. Les extérieurs sont entretenus à la perfection. Un hippodrome vient encercler une partie du château. Des courses y sont toujours proposées. On contourne le château pour découvrir que l'arrière du bâtiment ne ressemble pas beaucoup à sa façade. Un arbre majestueux trône à côté d'une magnifique terrasse aménagée. C'est un catalpa, vieux de plus de 200 ans, qui veille avec bienveillance sur le château de la Laurie. Entrons maintenant dans les bâtiments. Nous découvrons tout d'abord une petite chapelle, de longs couloirs de marbre, une cuisine, des salons et bien entendu du mobilier d'époque. Personnellement, j'adore visiter les bibliothèques dans les châteaux. Celle-ci est particulière car elle contient aussi de vieux jouets pour enfants. Le clou du spectacle, si on peut parler en ces termes, c'est la dernière pièce. On entre dans un très grand salon, entièrement fait de marbre, du sol au plafond. D'immenses fenêtres permettent de faire entrer la lumière du jardin dans la pièce. On a presque l'impression d'être dans une véranda. Malgré sa décoration tout en marbre, la pièce est chaleureuse et on s'y sent bien. Les différentes couleurs de pierre, ainsi que les grands canapés et fauteuils, en font un endroit apaisant. D'ailleurs, la totalité du mobilier d'époque est encore sur place, ce qui est de nos jours plutôt rare. Sur le chemin du retour, notre guide nous parle de l'exposition d'art contemporain. J'aime ce mélange d'anciens et de nouveaux, de patrimoine et d'art contemporain. Cette exposition s'insère parfaitement dans cette optique de faire vivre un château. Allez, il est temps d'y aller. Pas encore rassasié Sache que, pas loin à aviré, le château de la Montchevaleray recèle lui aussi de multiples trésors. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
3: et pour le château de la Montchevalerie, si vous souhaitez aller voir de l'intérieur à quoi ça ressemble via une vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Clic Clac Topette. Vous aurez une idée un peu plus précise de ce à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, Camille. L'on joue avec toi chaque semaine pour nous donner des idées de sortie avec le patrimoine de notre allez, beau département. Et si maintenant on disait merci à la vie Gracias a la vida sur le 101.5 FM.
2: L'invité de Topette sur Radio G.
3: vous allez comprendre pourquoi cet accent espagnol avec Alain Surance notre invité on va voyager en Amérique du Sud désormais avec en gênante opéra et là c'est le mardi 15 mars à 20h au Grand Théâtre d'Angers Et pour vous, nous donner envie d'y aller, c'est avec vous à l'Assurance qu'on va s'intéresser à ce que c'est euh, Déjà il y a eu une représentation le 26 février dernier à Nantes Et je crois que le bilan
1: est plutôt positif de cette représentation Oui, oui le, le, le concert Gracias à la ville a rencontré vraiment un très beau succès à Nantes au Théâtre Gralin et nous sommes évidemment très heureux de le présenter aussi à Angers. Euh, C'est un programme qui a été conçu par des musiciens qui sont vraiment extraordinaires, qui sont espagnols, qui s'appellent La Chimera, euh, et qui euh, travaillent sur les répertoires anciens. Au départ, c'est un ensemble de musiques jouant sur instruments anciens et euh, qui se sont intéressés euh, à toutes sortes de répertoires à partir du XIVe siècle hein, de, de, de l'Espagne ancienne, mais aussi bien sûr de, euh, de l'Amérique du Sud sous domination espagnole où un certain nombre de, de musiciens sont allés, notamment des, des jésuites, des musiciens jésuites qui euh, transmettaient euh, aux populations indigènes euh, euh, voilà, les beautés de de la musique savante espagnole et notamment, bien sûr, de la musique religieuse. Alors, Gracias a la vida, c'est quoi finalement C'est le
3: nom d'un titre du spectacle
1: alors c'est le, le nom effectivement d'une chanson. C'est une chanson, est une chanson qui, était, qui a été très très célèbre. Alors là, on n'est plus du tout à l'époque euh, euh, de, de, hein, de la conquête, de la conquête de l'Amérique du Sud. On est euh, il y a une cinquantaine d'années avec euh, cette femme extraordinaire qui s'appelait Violetta Parra, qui était euh, une ethnomusicologue, c'est-à-dire qu'elle était allée collecter des chansons populaires, alors, y compris des chansons d'avant la conquête, euh, des chansons amérindiennes et puis aussi bien sûr tout un fond euh, de musique paysanne et c'est euh, elle qui a redonné vie à ses chansons et qui s'est mis à composer elle aussi, euh, Violeta Paras elle a eu un très très grand rôle et d'ailleurs une influence dans toute l'Amérique latine euh, elle était chilienne euh, elle n'a pas vu euh, l'arrivée de Pinochet elle n'a pas vu le, 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 cette terrible cette terrible époque euh, parce qu'elle était décédée avant euh, mais elle a porté avec ses chansons, et notamment Gracias à la vie, merci à la vie. Elle a porté, euh, je dirais, tout un espoir qui était teinté de communisme à l'époque. Hein, C'était une, une militante très sincère. Elle a fait des voyages en Europe et aussi euh, en URSS à l'époque. Et euh, cette femme de gauche est euh, comme une icône aujourd'hui dans toute l'Amérique latine euh, pour cette manière de relier musique savante et musique populaire et de, de créer un nouveau folklore, euh, une nouvelle chanson populaire dans euh, tous ces pays euh, dans lesquels elle a aussi beaucoup voyagé. Et donc, la Chimera
3: s'inspire euh, entièrement de ce répertoire-là, de, de Violetta Paras ou, euh, Alors, il s'inspire... En,
1: partie... en fait, il, il, ce qui est très intéressant dans ce programme, c'est qu'on y entend des musiques amérindiennes, on y entend des musiques savantes aussi, de, de l'époque de, de, la, de la conquête, et puis des musiques populaires d'un passé qui est finalement très récent encore. Il hein, euh, y, a, y a des chansons d'il y a une quarantaine d'années, pas plus et qui sont aujourd'hui des grands tubes. Euh, parmi les parmi les choses euh, qu'on connaît très bien, il euh, y a El Condor ça, par exemple. Ça, ça fait vraiment partie d'un répertoire populaire qui s'est créé dans les années 60 et qui, d'ailleurs, a été extrêmement bien reçu en Europe et en particulier en France, euh, où toute cette euh, émergence d'une culture euh, musicale sud-américaine a été merveilleusement accueillie à l'époque.
3: Alors, pourquoi, euh, pourquoi explorer... Euh la musique d'Amérique du Sud, justement. Pourquoi vouloir donner un espace de, de scène à, 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 cette, à ces inspirations-là
1: c'est l'esprit dans lequel nous travaillons sur, sur notre série de voix du monde l'idée c'est que nous qui sommes une maison d'opéra, euh, nous sommes euh, un peu des spécialistes de la voix euh, bien sûr dans l'opéra la voix est exploitée d'une manière extraordinaire euh, tout, à fait, euh, euh, tout à fait impressionnante hein. c'est euh, dans l'étendue dans la vitesse, dans le volume ce sont les voix les plus, les plus extraordinaires euh, euh, qu'on puisse entendre mais dans d'autres civilisations il euh, y a beaucoup d'utilisation de la voix qui sont aussi formidables et c'est pour ça que nous proposons chaque année plusieurs concerts au Grand Théâtre dans le cadre de notre programmation avec des échappées vers d'autres civilisations, d'autres continents et donc voilà, on avait envie aussi de rendre hommage à toutes ces chansons d'Amérique latine qui, euh, voilà, qui résonnent encore dans nos oreilles et qui résonnent maintenant depuis longtemps
3: au-delà des, des mélodies qui peuvent être très exotiques, est-ce qu'il y a des, des points communs justement avec les, les musiques européennes Est-ce qu'il y a des, des ponts comme ça qu'on peut faire au, au fur et à mesure des, des, des siècles
1: passés ou même très récemment entre les deux cultures bah, C'est-à-dire que euh, la musique latino-américaine, elle a cette, cette capacité à parler de manière très immédiate. Hein, C'est vraiment de la très grande chanson internationale euh, avec euh, des thématiques qui sont euh, universelles. Et donc, euh, on est dans un monde qui est, qui est celui de, de la chanson qui nous touche. Hein. Il y a euh, des allers-retours, d'ailleurs. Il y a eu une grande influence hein, sur euh, pas mal d'auteurs de, 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 euh, compositeurs français euh, de, de cette musique dans les années 60-70, euh, avec des Maxime Le Forestier, des Hugo Fray, des, des gens comme ça qui... Euh, s'intéresser à des racines populaires dans la chanson. Et euh, donc, ce sont des musiques qui nous sont finalement beaucoup plus familières qu'on pense. Quand on les entend, on se dit « Ah, mais oui, bien sûr !» Et c'est un petit peu le l'effet euh, qu'on recherchait avec ce concert. Euh, c'est « Ah, mais oui, euh, bien sûr !» C'est de la musique qu'on connaît, qui nous parle. Elle est chantée par des chanteurs formidables, dont euh, une chanteuse d'opéra, euh, Mariana Reversky, qui a chanté euh, naguère dans dans des opéras de Handel, dans dans, dans, un, dans à l'Opéra de Rennes que je dirigeais à l'époque. Euh, et puis euh, et puis les musiciens, ces musiciens baroques, c'est aussi des improvisateurs, parce que en fait. Euh, euh, dans la tradition euh, de, de ces instruments anciens ben, il y avait beaucoup d'improvisation et donc ils appliquent ça aussi à à la chanson des années 50, 60, 70. Une dernière
3: question sur le, la, la musique sud-américaine. Aujourd'hui, précisément, parce qu'on a parlé de Maxime Foresti, peut-être plus des années 70, voire 80, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une, une trace qui existe dans, la,
1: dans les musiques actuelles qui viennent d'Amérique du Sud Oui, oui, il y, y a toujours des traces, parce qu'en fait, beaucoup d'Américains, de, beaucoup de, de, d'abord, s'inspirent notamment du Mexique, hein, qui est le, tout de même le voisin immédiat, donc que les sonorités, les sonorités de la musique euh, d'Amérique la latine elles sont, elles sont présentes aussi dans, dans, dans une certaine musique populaire, hein, dans la musique populaire en général, internationale et puis il euh, y a aussi une imprégnation de... de, de de folklore qui sont des folklore un petit peu animistes un peu euh, comment dire qui, qui qui sont des formes religieuses un peu primitives euh, et qui euh, pratiquent des formes d'incantation qui inspirent beaucoup là encore des musiciens d'Amérique du Nord euh, mais aussi des musiciens européens donc on peut clairement dire, euh, clairement, on peut l'affirmer en tout cas que les musiques, euh, les grands
3: hits américains actuels peuvent avoir certaines inspirations euh, Bien sûr, latines certain. on va dire. Oui, oui, oui. Euh, et pour revenir à la chiméra, on a commencé à parler des artistes. Ils sont combien
1: au total Il y, y a combien de chanteurs je crois que ce sont des femmes, principalement. Alors, il y a deux femmes qui chantent, plus un homme, mais qui joue aussi cette fameuse flûte andine euh, qu'on a tous dans l'oreille aussi, euh, bien sûr. Dans le métro parisien, depuis... par exemple, celle-là Voilà. Ouais. Euh, et puis, euh, donc euh, à côté de ça, il y a euh, un ensemble de dix, euh, dix musiciens. Euh, dix musiciens qui jouent des instruments très divers. Alors, il y a bien sûr de la guitare, mais il y a aussi du luth. Donc euh, de la musique ancienne, vous avez de la viole de, de la viole de gambe. Euh, D'ailleurs, la joueuse de viole de gambe est aussi chanteuse. Vous avez des percussionnistes avec euh, des couleurs de percussion qui sont qui sont évidemment euh, très très particulières. Et vous avez des instruments avant euh, typiques euh, évidemment de, de, de l'Amérique du, du Sud, mais en même temps qui sont reliés à l'Espagne, euh, à l'Espagne baroque, hein, l'Espagne du siècle d'or. Et l'histoire de, de ce groupe, la, la Chimera, ça, il a combien d'années Il est Alors assez récent est, finalement C'est un ensemble qui est relativement récent, qui a une quinzaine d'années je crois euh, et qui euh, a commencé effectivement par s'intéresser à la musique du siècle d'or espagnol euh, donc des musiques savantes mais dans lesquelles il y avait aussi des formes par exemple de danse euh, de danse qui euh, amenait une, un caractère populaire donc, euh, ce sont des gens qui ont toujours essayé de, de tenir, euh, je veux dire, des deux côtés, à être des deux côtés, du populaire et du savant. Ce sont des grands virtuoses, ce sont des, des improvisateurs formidables et ce sont en même temps euh, des, euh, des, voilà, des amoureux de musique populaire et de rythme populaire en particulier. Tout à l'heure, on a, on a dit qu'à Nantes,
3: il y avait eu un, un, ça, ça avait été un beau spectacle, une belle représentation, que le public en tout cas avait été très réceptif. Euh, pour décrire un petit peu à nos auditeurs auditrices, euh, à quoi ça peut ressembler sur scène Parce que déjà, un ensemble d'une dizaine d'instruments derrière, ça doit être impressionnant
1: euh, pour les oreilles, mais aussi oui. pour les yeux. Bah, ils sont en arc de cercle, là, tout simplement, sur, le, sur la scène. et Il y a les chanteurs qui... Et, les, les trois chanteurs, deux chanteuses et un chanteur qui, euh, qui viennent s'installer devant euh, pour, euh, voilà, pour euh, à raconter euh, à travers la chanson. Et donc c'est un spectacle qui dure autour d'une heure vingt, une
3: heure trente je crois ça, et je précise, puisqu'on ne l'a pas précisé en début d'émission, donc ça ce sera le 15 mars à 20h au Grand Théâtre à Angers que l'Angénante Opéra, l'anneau propose de gagner 5 fois 2 places pour des, des binômes donc il suffira d'aller sur les réseaux sociaux de Radio G nous envoyer votre nom et numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler, vous serez euh, tout simplement tiré au sort si vous souhaitez aller profiter de cette représentation. Euh, J'ai aperçu une petite ligne sur le dossier de presse que c'était en, en collaboration avec les concerts parisiens, c'est-à-dire que c'est porté par qui, finalement, c'est enchaînant ces terrain C'est le
1: producteur. C'est le producteur qui, en fait, organise les tournées de, cette, de cet ensemble. Et de plusieurs autres, c'est un producteur avec lequel on travaille très régulièrement, euh, qui travaille toujours dans la qualité, avec des ensembles de, de très haut niveau.
3: Et du coup, il y a, du, il y a déjà un, comment dire, un, un public qui est réceptif à l'échelle nationale de, de ce type de musique Oui, parce
1: que c'est notamment un ensemble qui enregistre beaucoup. Qui euh, qui donc a fait déjà plusieurs disques qu'on peut trouver très facilement et euh, d'ailleurs le programme grâce à la vida fait l'objet d'un disque aussi et qui vient euh, juste de sortir euh, donc que bah, le public pourra acheter à, à la fin du concert le 15 mars dédicacé en plus je crois et, que les et dédicacé bien sûr les
3: artistes pourront rester on va se Représenter pour nos oreilles, qu'est-ce que c'est qu -ce que justement, gracias à la vida, par l'ensemble de la chimera, juste après. J'ai perdu l'accent espagnol entre-temps, mais c'est pas grave. Euh, à l'insurance, rapidement, est-ce qu'on peut peut-être rappeler les, les missions dans gênante Opéra pour, euh, pour ensuite dérouler le, le reste de l'émission Quelles sont les, vos missions
1: finalement alors, notre mission, c'est d'abord d'être une, une institution de production d'opéra. Nous sommes là pour faire de l'opéra. Nous avons les équipes permanentes qui permettent de faire de l'opéra. Donc, euh, couture, euh, couture, décor, euh, accessoires, tout ça, c'est fabriqué par nous sur un certain nombre de productions chaque année, en collaboration avec l'Opéra de Rennes et avec l'Orchestre des Pays de Loire, qui sont nos deux partenaires euh, majeurs. Euh, donc, ça, c'est notre première mission. Et autour de ces opérations... Que nous produisons, que nous présentons, euh, et qui vont donc être donnés à Rennes, à Nantes, à Angers en général, où nous avons trois théâtres de dimensions qui sont très voisines, c'est ça qui est intéressant. C'est Angers, Nantes, Rennes, Opéra en fait. Oui, euh, non, en en fait, Rennes, Rennes est une maison qui est tout à fait indépendante, hein, mais donc on. on co-produit systématiquement les productions lyriques euh, de manière à mieux les exploiter. C'est-à-dire que quand on fait un opéra dans les trois villes, ça veut dire jusqu'à 12 représentations, mmh. ce qui est tout de même une bonne manière de rentabiliser nos, nos investissements dans les productions. Et puis à côté, euh, nous, nous avons pour mission de, de, euh, de proposer une offre culturelle autour de la voix, puisque c'est vraiment le dénominateur commun euh, très fort hein, de de, euh, de tout ce que nous faisons. C'est vraiment la voix qui est au, qui est au centre, donc avec euh, des concerts, avec des occasions aussi de faire chanter euh, le public. Avec les concerts, ça va mieux en le chantant. Donc, euh, des concerts classiques, mais aussi cette diversification, notamment avec euh, ces voix du monde. Et à Nantes, nous collaborons aussi avec d'autres partenaires pour proposer des variétés, quelquefois... Euh, des euh, des artistes contemporains euh, qui sont qui ont qui ont beaucoup apporté et qui apportent encore dans le domaine de la voix mais on peut aller jusque jusqu'au rap hein, c'est euh, voilà l'idée bien on aime bien justement faire ces espèces de croisements entre disciplines vocales euh, pour montrer que voilà, la voix, c'est une des choses qui importe le plus euh, dans la musique aujourd'hui. C'est sûr que euh, la voix, c'est l'instrument que nous avons tous, c'est l'instrument qui nous, qui nous bouleverse toujours le plus. Donc, nous travaillons sur, sur la voix et un peu euh, dans toutes ses formes, dans, dans toutes les, les, de toutes les manières possibles et nous en faisons euh, une offre euh, à l'échelle de la ville de Nantes et de la métropole et, euh, et aussi à Angers, euh, oh. au Grand Théâtre principalement, mais pas seulement, puisque nous avons des collaborations, euh, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, avec d'autres institutions. D'autres institutions comme le
3: CNDC, citons-les euh, par exemple. Et on, va, on va avoir un extrait de, de ce qu'il y aura euh, le 15 mars prochain à 20h au Grand Théâtre, c'est Gracias a la vida de. C'est l'ensemble de la chimera cette fois-là, c'est pas violetta para là.
4: Gracias a la vida que mi ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando lo sabro, perfecto distingo lo negro del blanco. Et en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes en Londres que yo amo.
3: Gracias à la Bida, sur le 101.5 FM, interprété par la Chimera. L'ensemble que vous pourrez admirer, savourer, contempler le 15 mars prochain à 20h au Grand Théâtre d'Angers. Et d'ailleurs, Angé euh, Opéra avec qui nous sommes ce soir, avec Alain Surance, son directeur, propose de gagner cinq fois deux places pour aller à ce spectacle. Il suffira simplement d'aller sur nos réseaux sociaux de Radio G Facebook ou Instagram et de nous laisser en message privé, évidemment, votre nom et numéro de téléphone. On procédera à un tirage au sort et vous pourrez peut-être être les heureux gagnants. On va maintenant s'adresser à un autre public, peut-être un peu plus jeune, grâce à Marie-Bénédicte Souquet qui propose un conte musical, Le Chant d'Orphée. Et puis Orphée, on va continuer à en parler encore après avec le CNDC. Là, c'est dans le cadre du festival Résonance de la Collégiale Saint-Martin. Alors, Alain, première question, qui est Marie-Bénédicte Souquet
1: Marie-Bénédicte Souquet, c'est une de nos artistes en résidence, puisque nous avons choisi il y a trois ans de, de prendre en résidence des artistes lyriques, des chanteurs d'opéra, euh, et de leur demander de participer à, à notre saison euh, de manière très diverse. Alors, il Peuvent, et ça leur arrive évidemment à, à plusieurs reprises participer à des productions lyriques donc par exemple euh, marie bénédicte va être amenée la saison prochaine à chanter dans deux de nos ouvrages lyriques louisa miller et euh, l'élixir d'amour euh, il participe aussi à nos concerts euh, populaires euh, ça va mieux en chantant et puis, euh, ils vont intervenir dans les établissements scolaires, euh, dans les associations, euh, partout où nous apportons une action culturelle euh, pour faire connaître l'opéra, pour euh, euh, partager euh, l'opéra avec nous. Et le partager avec des artistes vivants, évidemment, c'est absolument idéal. Et nos, nos artistes, euh, là où ils vont euh, rencontrer les publics, évidemment, sont toujours extrêmement bien reçus. Et ils ont une manière très simple et très décontractée de montrer qu'un chanteur d'opéra, c'est pas une caricature de, voilà, de diva, euh, de diva euh, habillée de manière folle et euh, complètement extravertie. C'est des gens comme vous et moi qui ont choisi euh, le chant comme métier et qui l'exercent avec tout ce que ça veut dire d'inspiration, mais aussi de discipline. C'est un métier extrêmement exigeant de discipline, de rigueur euh, et et puis en même temps de fantaisie, parce que ce sont des artistes et ils doivent pouvoir s'exprimer dans les spectacles d'une manière, manière tout de même très extravertie. Voilà, donc ce sont ces artistes qui, euh, qui compagnonnent avec nous. Et donc Marie-Bénédicte, c'est sa deuxième saison, euh, et elle, euh, elle a proposé un petit spectacle qu'elle a imaginé elle-même autour du thème d'Orphée. Orphée, c'est un personnage de la mythologie, c'est le premier musicien dans, dans la mythologie grecque, hein, celui à qui on a donné une, une carapace de tortue et dont il a fait une lyre, et qui a cet extraordinaire pouvoir de charmer tout le monde avec sa voix et son instrument. C'est donc le premier, le premier dans, dans, dans la mythologie à utiliser la musique pour ce pouvoir tout à fait extraordinaire qu est, qui est le sien. Et bon, l'histoire d'Orphée, c'est l'histoire de Rydis aussi son épouse qui le jour même de leur noces est piquée par un serpent meurt Orphée désespéré va aux enfers pour euh, la récupérer euh, les dieux euh, des enfers euh, bon acceptent finalement à condition qu'il ne lui parle pas qu'il ne la euh, qu'il ne la regarde pas quand il aura quitté les enfers évidemment euh, finalement il va transgresser euh, cet ordre et elle va mourir aussi voilà l'histoire que euh, Marie-Bénédicte euh, raconte aux enfants. Raconte dans il y aura deux concerts. Un pour les familles, les parents viennent avec leurs enfants. Un autre euh, qui sera complètement réservé aux enfants, un concert scolaire euh, au cours duquel donc euh, Marie-Bénédicte chante elle-même a cappella la plupart du temps, c'est-à-dire sans accompagnement, ou bien en s'accompagnant elle-même d'une viole de gambe, donc l'ancêtre du violoncelle, qui, euh, qui se joue comme un violoncelle avec un archer, et euh, à certains moments elle s'accompagne aussi de cet instrument, et elle utilise des extraits d'opéra, euh, dont le tout premier... Orphée, euh, de Monteverdi qui est considéré comme le premier opéra qui a été composé en 1607 et qui explorait déjà ce mythe et il y a d'autres, euh, il y a eu une Toujours des opéras pour, pour raconter cette histoire d'Orphée qui est tellement importante, frappante, euh, puisqu'elle parle du pouvoir de la musique et du pouvoir des voix.
3: Et finalement, c'est une histoire qu que même un adulte
1: peut apprécier. Pourquoi c'est pour les enfants dans ce cadre-là Alors, dans la démarche de, de, de Marie-Bénédicte, il y a l'idée qu'elle en fait un conte et euh, elle aborde un sujet qui est quand même un sujet très très grave qui est celui de la mort et elle le fait en s'adressant aux enfants et euh, en, leur, euh, en leur expliquant ce, ce mystère de la mort ce mystère de la séparation avec un être qu'on peut aimer donc il y a une vocation qui est euh, profondément pédagogique au sens le plus noble du mot pour euh, voilà partager avec les enfants cette histoire et tout ce qu'il y a derrière cette histoire. <rire> Moi j'ai assisté à un concert scolaire euh, il y a quelques semaines avec donc, ce, ce chant d'Orphée euh, de Marie-Bénédicte et les réactions des enfants après étaient euh, extrêmement touchantes parce qu'un certain nombre d'entre eux avaient déjà eu l'expérience du deuil. C'était des enfants qui avaient euh, une dizaine d'années donc ils avaient pour certains déjà vécu l'expérience du deuil et ils pouvaient la partager avec les autres à l'occasion de ce dialogue avec Marie Bénédicte et c'était vraiment très touchant et aussi très très intéressant parce que voilà on est dans le cœur d'un sujet qui est pas si facile à aborder et l'aborder avec la musique, avec l'art, c'est tout de même une des très bonnes manières de l'aborder. Et dans un beau cadre en plus, puisque ce sera dans, dans le
3: cadre du Festival Résonance de la collégiale Saint-Martin. Je n'ai pas réussi à, à trouver les dates, donc je n'ai peut-être pas <rire> cherché suffisamment.
1: Vous les avez ou pas ah, Oui, les dates, donc la représentation euh, scolaire sera le vendredi 18 mars. Et euh, la tout public sera le samedi 19 à 15h. Donc nous avons prévu avec nos amis de la collégiale euh, un horaire qui permet euh, aux parents de venir avec leurs enfants euh, voilà, en après-midi. Dans l'après-midi, très, très bien. Avec Alain Surance, directeur
3: d'Anneau, en gênant on va écouter de, de quoi faire la transition avec notre prochain sujet sur le 101.5 FM. Rassurez-vous, on reste avec Orphée et Eurydice. écoute du 100.5 FM avec Orphée. Alors, comme souvent, c'est ce que je disais pendant la pause musicale, il y a beaucoup de noms, beaucoup de chœurs, donc j'ai laissé à l'insurance euh, préciser euh, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, en fait.
1: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le chœur du deuxième acte de... de... D'Orphée et Eurydice, qui est un opéra de Christophe Willibald Gluck, euh, compositeur euh, d'origine euh, allemande et qui a travaillé et en Italie et en Autriche et en France, où il a créé cette version française euh, d'Orphée, qui est euh, voilà, un des grands opéras de cette époque. On est dans les, dans les années 1770, hein, on est euh, donc à l'époque de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Euh, et c'est un, un ouvrage qui met en scène Orphée, qui met en scène l'histoire que je viens de, de, de raconter euh, brièvement. Et là, on est au deuxième acte, au moment où Orphée aux arrive aux enfers. Alors les enfers, il y a, y a un cœur de furie qui défend l'entrée des enfers, mais quand on y est entré aux enfers, c'est ce qu'on appelait dans la mythologie grecque les Champs-Élysées, c'est-à-dire un endroit où les ombres sont heureuses. Euh, et non pas un endroit de. Ce n'est pas l'enfer des, des, des chrétiens. C'est un endroit de, de, de paix. Et c'est euh, ce qu'exprimait le cœur à l'instant. Continuons avec Orphée, justement. Et
3: on, on va parler aussi du CNDC, puisque vous proposez le 30 mars prochain un spectacle, un crossover entre les deux institutions. Il y aura le cœur d'Angénant Opéra. Et ce sera euh, Michael Filippo qui, qui a mis euh, en scène, qui a, qui a chorégraphié un, un spectacle pour
1: illustrer tout ça. Qu'est-ce que. Alors, c'est qu -ce une ce commande que j'ai faite à Michael parce que euh, nous avons à Angélien Opéra un chœur permanent euh, comme dans beaucoup de maisons d'opéra, le chœur en général est permanent, donc nous avons un chœur de 28 danseurs, chanteurs, danseurs, puisque ils sont censés être en scène donc ils savent tout faire en fait, ils chantent, ils, euh, ils jouent, ils dansent et donc euh, j'ai eu envie de faire une pièce spécialement euh, pour les faire danser en chantant euh, sans soliste. C'est pour ça que ce spectacle s'appelle Sans Orphée ni Eurydice parce qu'il n'y a pas de soliste. C'est le chœur qui est en scène euh, tout du long et c'est une proposition donc euh, que nous faisons euh, à Angers euh, en complicité avec le CNDC au Théâtre du Quai. C'est un spectacle qui a été créé tout récemment il y a, il y a un peu plus d'un mois euh, donc au Théâtre Gralin dans, dans notre théâtre nantais. donc Avec euh, ce chœur d'Angers Opéra, son chef de Pianiste qui les, qui les accompagne, donc euh, un spectacle qui est vraiment euh, entièrement fait pour avec eux et qui euh, bah, les met en situation d'une manière un peu originale hein, puisque ils sont euh, seuls en scène pour une fois et euh, bah, ils nous racontent cette histoire d'Orphée, mais évidemment d'une autre manière puisque nous n'avons pas les solistes et c'est très intéressant c'est un spectacle qui a beaucoup de sens parce que Michael Filippo aime travailler avec les groupes aime travailler avec les individus et en fait c'est à la fois une mise en valeur du groupe que peut être un cœur et en même temps des individus qui le composent. Et beaucoup d'entre eux ont un petit rôle à jouer dans dans dans, dans le spectacle et du coup c'est une approche très sensible, très émouvante de euh, bah de ces artistes qui euh, qui euh, sont toujours en train de travailler ensemble. Hein. C'est c'est euh, comme une équipe. Euh, c'est comme une équipe de sport, quoi. C'est vraiment il y a une, une, un groupe qui est euh, qui a une identité lui est propre, comme une équipe. Euh, et cette équipe, euh, elle est vraiment particulièrement bien mise en valeur par par la chorégraphie de Michael Filippo, je dois dire.
3: Justement, Alain, c'est vous qui l'avez choisi
1: précisément, Michael Filippo. Ou... Oui, oui, parce oui. que je, je connais Michael depuis depuis pas mal d'années. J'ai vu justement tout le travail il pouvait faire avec, euh, avec des, des groupes. Euh, cette manière de, de, de dialoguer euh, avec chacun et avec tous. Euh, vous savez, il a fait déjà des chorégraphies avec bah, un cœur amateur, d'ailleurs, ou semi-amateur euh, de, de Brest, avec une équipe de footballeuses aussi. Euh, donc, c'est quelqu'un qui aime ce genre de challenge et euh, bah, qui a répondu aux défis de manière très intéressante. Donc,
3: je, je récapitule si j'ai bien Compris pour m'assurer aussi que les auditeurs auditrices ont bien compris, c'est bien le cœur d'Angénant Opéra qui sera mis en, en danse en fait. Qui danse Il n'y aura oui, pas oui. de danseurs supplémentaires.
1: Il y a en fait, si, il y a trois danseurs, qui, euh, quatre danseurs qui se mêlent à eux euh, et, qui, et qui à certains moments euh, prennent un peu le, le, le leadership, mais euh, pour l'essentiel, c'est vraiment le cœur, les, les choristes euh, de, de notre maison qui ont voilà des, des âges très divers hein, qui euh, qui sont en eux-mêmes une petite société et c'est ça aussi qui a, qui a intéressé beaucoup Michael Felipo euh, qui qui forme un groupe euh intéressant avec les quatre voix soprano, alto, ténor, basse donc des groupes distincts évidemment à l'intérieur des sous-ensembles si je puis dire et c'est tout ça que euh, que michael met remarquablement en situation.
3: Est-ce qu'on peut dire que il y a une cohérence un lien inaliénable justement entre
1: danse, chant et musique Alors c'est le cas avec une bonne partie du répertoire d'opéra et en particulier français. Il y a une tradition qui était propre à la France de toujours mettre de la danse dans l'opéra. Dans et euh, c'est la tradition de Lully, hein, puisque vous savez, Louis XIV dansait dans les, dans les comédies ballets de Molière. Le Roi Soleil. Euh, le roi soleil. Euh, et euh, ça s'est poursuivi avec Jean-Philippe Rameau au XVIIIe siècle. Et Gluck lui aussi, a prévu dans sa partition des moments pour la danse. Et euh, d'ailleurs, très souvent, euh, très souvent dans les représentations d'Orphée et Eurydice de Gluck, euh, on voit des danseurs mélangés euh, mélanger aux chanteurs donc il y a un lien naturel entre chant et danse et en plus dans Orphée et Eurydice euh, c'est au moment où il y a le cœur que ça danse justement donc c'est pour ça que c'était complètement logique de prendre cet ouvrage ça c'est un choix qu'a fait Michael c'est lui qui a voulu euh, utiliser cet ouvrage et c'est passionnant et c'est d'un naturel total. On, on rappelle les dates et le lieu c'est au, au alors, quai j'imagine Alors c'est au théâtre du quai c'est le mercredi 30 mars. Prochain donc voilà. Euh, réservons les,
3: les places euh, tout de suite euh, maintenant. Merci beaucoup à, à l'assurance. restez avec nous, on va bientôt passer à la conclusion de cette émission puisque le temps file. Juste avant parce que comme tous les lundis, Calix nous partage son billet indépendantiste de l'Anjou.
5: Si tu ne vas pas à l'Europe, où merci Madame la Ministre Rosine Bachelot est une taupe. Avant qu'on ne me taxe de goujaterie, la courtoisie la plus élémentaire me presse de préciser qu'on ne doit voir là nulle offense. Je n'entends en rien insulter celle qui est sans doute l'angevine la plus en vue, mais comme nous avons eu l'occasion de le préciser dans ces mêmes colonnes, la ministre de la Culture est l'agente de l'indépendantisme angevin infiltrée au champ du gouvernement français. Elle nous est une manière de cheval de Troie, ce qui est à peine plus flatteur que la taupe. L'affaire est d'autant plus juteuse pour notre mouvement séparatiste que la position stratégique de la ministre lui permet de nous attacher les sympathies et, autant le dire, le soutien enthousiaste de tout ce que la France compte de beaux esprits en les noyant sous des flots de petits fours, de mignardises et de rafraîchissements dont l'honnêteté m'oblige à dire qu'il s'agit le plus souvent de champagne, de blanquettes de limous, voire de clairettes de dit, autant de boissons pétillantes qui n'arrivent pas à la cheville de nos saumures. Fin de la parenthèse. Au frais de la République, sans que nous n'ayons quoi que ce soit à débourser. C'est ainsi que nous devons à l'aimable entre de Rosine Bachelot, et accessoirement au fait que la France assure la présidence de l'Union européenne, d'accueillir de futurs soutiens à notre cause. Les ministres de la Culture de l'ensemble des pays européens accueillis à l'invitation de notre amphitryon en jupon en Anjou dans quelques jours. Il ne faut dès lors pas être grand clair pour deviner que ces prestigieux commenceaux que l'on va promener dans les plus beaux monuments de la ville, du château d'Angers à la galerie David d'Angers, en passant par la moins connue et pourtant pleine de charme abbatiale du Ronceret, qui sera ouverte au public quelques mois pour y présenter l'installation 1000 plateaux de Pascal du Sapin, que l'on va gaver de nos spécialités gastronomiques comme des chapons avant Noël, que l'on va choyer comme on sait le faire en Anjou, ne pourront voir d'un mauvais œil que notre accueillante nation accède légitimement à l'indépendance. Merci, Madame la Ministre, de nous amener ces nouveaux militants sur un plateau de Petit Four.
3: Le billet indépendantiste de Calix de Nigremont tous les samedis dans Ouest-France et chaque lundi dans cette même émission sur le 101.5 FM. apprendre avec du second, troisième, quatrième degré. Hein, évidemment. Euh, merci beaucoup à l'insurance. Je rappelle que vous êtes le, le directeur de l'anneau, gênante opéra. On va peut-être essayer de conclure avec euh, des derniers mots à propos de... Je récapitule. Gracias a la vida avec la tuméra. Le chant d'Orphée aussi par Marie-Bénédicte Souquet et le spectacle avec le CNDC, sans Orphée ni Eurydice. C'est bien ça C'est bien ça, oui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à propos d'un de,
1: de ces trois éléments, ou même des trois éléments bah, Écoutez, je crois que c est, c est... ça décrit bien en fait, ce que nous faisons, c'est-à-dire euh, cette ouverture euh, sur le monde, cette ouverture à d'autres disciplines comme la danse, et puis euh, cet esprit de... de de dialogue avec les publics que, que démontre Marie-Bénédicte et qu'elle qu mène de manière admirable dans, dans son spectacle. Voilà, c'est... Quelques-unes des caractéristiques majeures, finalement, de, 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 des propositions d'Angers-Nantes-Opéra. Mais on se retrouvera, évidemment, euh, on se retrouvera, euh, fin avril, puisque nous allons répéter Madame à Butterfly. Et là, on va revenir à l'Opéra, qui est notre, euh, qui est est vraiment notre discipline majeure. Voilà. Et euh, c'est au Grand Théâtre que va être répété ce spectacle, qui sera présenté d'abord à Angers, puis à Nantes, et enfin à Rennes. Donc c'est la dernière grande production de la saison et nous retrouvons notre euh, notre mission de production, hein, c'est un c'est un spectacle nouveau pour nous que nous allons donc répéter assez longtemps avec deux distributions avec des artistes qui viennent d'un peu partout et notamment d'Italie puisqu'il s'agit d'un opéra italien. Voilà, donc c'est mais je reviendrai en parler. Oui, un et peu plus tard, surtout qu'il y a déjà la
3: saison 2022-2023 qui commence à poindre gentiment le, le bout de son nez. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé dans, dans Topette. Je rappelle à l'insurance que vous êtes le directeur de Engénante Opéra.
2: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
3: Vous le savez, la population ukrainienne fait face à la guerre dans son pays. Aussi, beaucoup ont décidé de prendre la route de l'exil. En France, de nombreuses personnes se demandent comment faire pour aider. Mathem vous propose une chronique spéciale pour l'occasion en vous partageant les moyens pour aider les Ukrainiens en étant à Angers.
2: Salut les Angevines, salut les Angevins. Moi, c'est Mathilde, alias Mathem. Aujourd'hui... Cette chronique est un peu différente des autres, et pour cause. Depuis plusieurs jours, nos pensées sont avec la population ukrainienne. Et une question vous travaille peut-être, tout comme moi, comment puis-je les aider depuis la France Il est possible d'aider le peuple ukrainien de trois façons différentes. En faisant des dons financiers, en envoyant des dons matériels, ou en proposant des solutions d'accueil aux réfugiés. En ce qui concerne les dons matériels, les besoins sont spécifiques et une liste officielle des produits nécessaires est établie par la Protection civile et l'Association des maires de France. Mise à jour quotidiennement, elle est accessible sur le site de l'ambassade d'Ukraine, fr.aideukraine.fr. Les collectes locales sont très nombreuses et je ne pourrai pas toutes les citer dans cette chronique. L'idéal pour trouver des informations concernant votre commune, c'est de contacter directement votre mairie. Cependant, en Anjou, il y a deux associations franco-ukrainiennes que vous pouvez contacter et suivre sur les réseaux qui organisent de nombreuses collectes. L'association Angers Vive les joyeux petits souliers et l'association Ukraine Go. Sur mon compte Instagram Mathem, je tâcherai de partager le plus possible les actions mises en place en Anjou. Si vous souhaitez accueillir des réfugiés ukrainiens, c'est sur la plateforme parrainage au singulier info que vous pouvez vous manifester. Cette plateforme a vocation à recenser les initiatives des particuliers et vous mettra ensuite en relation avec des associations. Dans le but de construire un dispositif d'accueil, la Ville d'Angers a également mis en place une cellule de coordination pour les personnes souhaitant apporter leur soutien. Vous pouvez les contacter à l'adresse ukraine -ville .fr. Enfin, si vous souhaitez faire des dons financiers, le site officiel de l'administration française service-public.fr Recense plusieurs associations auxquelles vous pouvez envoyer des dons. On y retrouve le Comité International de la Croix-Rouge, l'ONG Care International, l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, Médecins Sans Frontières, le Secours Populaire, la Fondation de France et l'Association L'Aide Médicale et Caritative France-Ukraine. Il y a pour moi une quatrième manière d'aider en partageant des informations. Si vous avez connaissance d'une collecte de dons par exemple, N'hésitez pas à la partager à vos entourages. Pour retrouver toutes les informations et les liens de cette chronique, je vous invite à vous connecter au site radio-g.fr dans la rubrique Podcast Plus, Mathème. En ce temps troublé, je vous souhaite à tous de trouver un peu de paix intérieure et je nous souhaite à tous que la solidarité et l'humanité triomphent. Prenez soin de vous.
3: Merci beaucoup Mathem que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Et dans quelques instants, ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est sa dégouline dans le cornet. Je crois qu'il y a des jolis CD là qui sont en train de se préparer dans les platines. Je vous laisse en bonne compagnie, à bientôt, à demain. Topette
1: C'est